0: Du hast ja so aber angeborene ich, Krawatte bisschen auch, ne?
1: Nein, ich mag, oh. ich mag Krawatte, ich kann die aber selten anziehen.
0: Nee, du hast die an, ohne die anzuhaben. Man nein. sieht die. Ja, selbst im Taucheranzug. Ich kann aber auch, auch sehr schmutzig sein. Nonstop nomsen Macht Laune.
1: Hallo und herzlich willkommen. Folge 7 von Nonstop Nomsen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute freue ich mich auf eine Frau, die ich schon ein paar Jahre kenne, die ich live richtig stark finde und die sich über die Jahre ihre Comedy-Karriere wirklich erspielt hat. Sie war in vielen Sitcoms dabei, saß bei Genial daneben und hat aktuell im Hessischen Rundfunk ihre eigene Comedy-Show. Ihr neues Programm heißt wie ihr Buch: Im nächsten Leben werd ich Mann. Und ich bin sehr froh, dass ihr an einem ihrer wenigen tourfreien Tage bei mir vorbeischaut. Was mir in mir ja besonders gefällt, ihre Bühnengeschichten kommen aus dem echten Leben. Und ihr glaubst du das auch. Obwohl sie ihre Wurzeln in der hessischen Heimat der Gebrüder Grimm hat, erzählt sie eben keine Märchen. Heute sprechen wir über Rollenklischees, geklaute Witze und meine unnötigen Eitelkeiten. Und warum sie heute meine Socken trägt. Es geht um Comedy, Musical-Hits und nachhaltige Karriere. Und unsere Besuche beim Proktologen sind Thema. Pralinen spielen eine Rolle und natürlich ihre ganz besondere Jeans, die Muffin-Jeans. Der Stand-up darüber ging im Netz viral und machte so auch ihr Programm Mädelsabend bekannt. Nonstop Nomsen mit Mirja Regensburg. Viel Vergnügen. Servus Mirja. Guten Morgen. Sag mal, das ist gar nicht die Muffin-Jeans, die ich aus den ganzen Videos im Internet kenne.
0: Nee, heute trage ich eine äh, Lederimitat, Fake äh, Plastik. Gedönshose.
1: Aber die funktioniert auch so muffinmäßig.
0: Genau, da kommt ja auch oben Teig übers Bündchen. Ob Jeans oder Leder, das geht immer.
1: Ich fand das ja so hart, ich habe deinen Mädelsabend hier in Düsseldorf live gesehen, hier im Savoy-Theater, und plötzlich holst du jemanden auf die Bühne und der darf dich auf den Bauch küssen.
0: Ich bin runtergegangen. Du ich bist hol, runtergegangen. Genau, ich hole nie Leute hoch, das finde ich immer doof. Ich gehe direkt runter und gucke, wer eignet sich. Manchmal eine Frau, manchmal ein Mann, und dann machen wir entweder Bauchbumping, dass wir gucken, wer hat mehr, und oder küssen.
1: Ich habe das Gesicht von dem leider nicht gesehen, aber ich habe dann im Internet geguckt, da siehst du dann manchmal auch mhm. die äh, Jungs, die küssen dürfen. Das ist in jeder Show damals einer gewesen, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, einer reicht. Die,
1: die gucken dann manchmal so äh, sehr verdutzt, oder?
0: Ja, die denken natürlich schon, das ist so eine Mischung aus, glaube ich, die hat sie nicht mehr alle. Äh, was traut die sich denn da? Und ach, ist das aber auch lustig? Also die lachen ja schon. Ich ja, nehme ja, da auch dann den, wo ich merke, der würde das auch mitmachen. Ja. Also.
1: Also, ich habe mich sowas ja nicht getraut, mich von einer Frau auf den Bauch küssen zu lassen. Ich
0: hätte dich dazu gekriegt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> dich hätte ich auf den Bauch geküsst. Wie ist das entstanden?
0: Ähm, so genau weiß ich das nicht mehr. Äh. Das aus einer Improvisation, also auch diese ganze Idee mit dem Muffin ist äh, tatsächlich in Bonn, habe ich im Pantheon damals gespielt, am Anfang hatte ich auch noch nicht diesen Gag in meinem Programm und dann habe ich mit Leuten improvisiert im Publikum, die von einem einer Klamottenfirma waren, ich weiß nicht mehr wie die hieß, die irgendwas designen und dann haben wir da so drüber geredet, über diesen amerikanischen Begriff Muffin Top heißt das ja und so ist das dann entstanden, also aus einer Live-Situation tatsächlich.
1: Ja, aber Muffintop ist ja das eine und sich auf den Bauch küssen lassen das andere, oder? Ja, es war dann
0: irgendwie wild und ich weiß es nicht mehr. Ich mache ja manchmal so Sachen, da kann ich dir auch gar nicht mehr sagen, was da war. Also dann also, lässt du
1: es auch einfach laufen, ja, oder? Ja, immer.
0: Ja, wenn es geht, immer.
1: Kommt das auch durch die Zeit bei der Springmaus, bei ja. Deutschlands bekanntestem Improvisationstheater, warst du ja zwei Jahre lang, mhm. dass man dann einfach auch lernt, so in sich selber und die Situation zu vertrauen?
0: Ja, genau. Also ich hatte jetzt gerade am Wochenende auch eine Show in Mannheim, wo ich 15 Minuten mit dem Publikum improvisiert habe und äh, das sind die besten Momente. Also klar, die, die der rote Faden, die Show, die Struktur, aber auszusteigen und das zu nehmen, was ist, ist für einen selber Gold wert und aber auch für die Zuschauer, weil die spüren, das ist jetzt wirklich alles echt, das passiert gerade jetzt und manchmal sagen Publikum, äh, Leute im Publikum so lustige Sachen, äh, das kann man sich am Schreibtisch ja gar nicht ausdenken und das ist... Ja, das ist hysterisch und dann so toll.
1: Ja, das genieße ich ja auch immer wieder in Live-Situationen, auch beim Fernsehen, wo du einfach top vorbereitet bist, so, so wie du deinen Text natürlich kannst, weil ja. er sich über Monate entwickelt hat. Und dann kannst du dich dann aber auch in die Situation reinfallen lassen und einfach was machen, was nicht geplant war, weil du genau weißt, wie es später weitergeht, oder? Genau. Ich glaube, das gibt die Sicherheit. Genau.
0: Dann. Und darauf zu vertrauen, äh, dass also ich nenne das immer so, darauf zu vertrauen, dass das Netz schon erscheinen wird. Ja. Du lässt dich fallen, wie im Zirkus auch, wenn du vom Trapez irgendwie springst und äh, da ist dann schon was und das ist es auch wirklich fast immer. Und wenn einem nichts einfällt, dann fällt einem aber auch ein zu sagen, dass einem gerade nichts einfällt. Ja.
1: Warum bist du auch so uneitel, dass du da einfach deinen Bauch zeigst und äh, Männer dich auf den Bauch küssen lässt? Ich habe ja schon gesagt, ich würde mich das nicht trauen. Ähm ist das was, was du über die Jahre lernen musstest, einfach das abzulegen? Oder war nee, das schon immer so, schon dass du da so. komplett ja. schmerzfrei warst?
0: Ja, also, dass ich jetzt meinen Bauch irgendwo ins Fernsehen halte oder so, das habe ja. ich jetzt sonst auch nicht gemacht. Ähm, aber ich bin sehr uneitel, das war ich auch schon immer. Ähm, ich äh, wollte gerne mal so ein anderes äh, Role Model sein in der Comedy. Also, ich finde halt dass es mal Zeit wurde, zu zeigen, dass man sich, sich selbst und seine kleinen Schwächen auch mit Humor nehmen kann und dass man ähm, ja nicht so perfekt sein muss. Und ich wollte gerne dafür stehen, dass Frauen sich vielleicht mal ein bisschen lockerer machen und das mit Humor nehmen. Und das hat auch funktioniert und funktioniert immer noch so. Und das ist jetzt auch das, was ich so verkörpere in der comedy das kostet mich aber nichts. Privat würde ich das jetzt so auch nicht machen, aber in dieser Bühnensituation, ja, wie man so schön sagt, da verkaufe ich die Oma für einen ja. guten Gag. Also
1: auf der Bühne darf man alles, ne? Finde ich auch, genau. Ja. ja, diese Eitelkeit ist mir ja nicht, <lacht> nicht ganz so fern. Also in mir gefällt kein Bild, auf dem ich irgendwie bin. Ich mhm. denke immer, oh nee, das kann man doch nicht jetzt auf Instagram stellen. Mhm. Und dann sagen dann immer andere Menschen, doch, doch, doch. Ja. Ein Bild, was ich ganz schrecklich fand, hatte dann plötzlich die meisten Likes. Und ich ja. denke, Oh, du hast schon eine, eine komische Eigenwahrnehmung. Also mit der Eitel da muss ich noch dran arbeiten. Auf der anderen Seite geht es mir so, dass wenn ich irgendwas mache, wo Fernsehkameras dabei sind, oder früher auch schon beim Radio. Wenn dann irgendwie ein Mikrofon läuft oder eine Fernsehkamera, dann mache ich Dinge, die ich im normalen Leben so auch nicht machen würde. Was so, ich dreimal äh, mit einem Fallschirm aus 4000 Meter springen, innerhalb von eineinhalb Stunden, wo man sagt, äh, spinnst du? Mhm. Ähm, und in der Situation ist es völlig normal. Oder mal mit einem Extrembergsteiger den Berg äh, rauf und wieder runterkraxeln, Bloß weil die Kamera dabei ist. denk man, ach, für die guten Bilder machst du Und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich beim Bayerischen Rundfunk, habe im äh, Zoo in München moderiert. Und da war ein Einradfahrer, unter anderem der deutsche Meister, irgendwie im Einradfahren. Und dann sagt er auf der Bühne irgendwie, willst du denn vielleicht mal auf meine Schulter kommen? Ich dachte, der macht einen Witz. Und ja. sagt, ja klar. Und dann sagt er, okay. Und dann kamen zwei Typen, haben mich gepackt und auf seine Schulter gesetzt. Und dann sind wir mit dem Einrad durch den Zoo gefahren. Und ich habe dabei moderiert, um nach ein paar Minuten zu merken, ich muss ja auch irgendwie wieder runter. Also es war verdammt hoch. Aber sowas hätte ich im normalen Leben auch nicht gemacht. Wie werde ich jetzt meine Eitelkeit los?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie wirst du? Da, also das Adrenalin hat dir ja geholfen, das zu tun. Hilft immer, ne? So eine genau. gewisse
1: Portion Adrenalin im Blut. Genau.
0: Ähm, ja, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, vielleicht. Also eine gute Selbsteinschätzung auch zu haben. Wer bin ich? Was kann ich? Äh, äh, wo, wo ist meine Mitte sozusagen? Und dann zu sagen, da aber auch mal abzuweichen von dem, was du über dich denkst, wer du bist. Also die, das den Mut zu haben. Es hat, glaube ich, nur was mit Loslassen zu tun. Dann bist du auch nicht mehr eitel.
1: Ja, ja ich, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich, ich muss da auch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe jetzt auch äh, ein paar Live-Termine vor der Brust, durch so einen ganzen Abend wieder gestaltet. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Und dieses Programm zu zusammenzustellen und zu gucken, was man da am Abend macht, ist ja dir nicht fremd. Mhm. Du machst es seit wie vielen Jahren bist du als äh, Comedy-Frau auch mit Solo-Programmen unterwegs?
0: Also seit vier Jahren bin ich richtig unterwegs. Äh, aber ich habe im Grunde die ersten Schritte schon vor ja, so neun, neun bis zehn Jahren angefangen mit den ersten Nummern. Habe aber mir sehr viel Zeit gelassen, ein Programm zu machen. Genau aus dem Grund, weil ich auch Angst hatte, Aufschieberitis hatte, hatte ich so zwei, drei gute Nummern. Und äh, hätte ich damals nicht so einen tollen Manager gefunden, der mir einfach eine Premiere gebucht hätte, wo dann das Datum... Also du brauchst Kal auch so ein bisschen Druck, oder? Ja, total. Der hat dann einfach eine, äh, das ge gebucht in Köln, in einem kleinen Theater, im Ateliertheater, und hat gesagt, am 15. Februar 2015 hast du Premiere mit deinem ersten Soloprogramm. Und ich war damals so, was, ich habe doch nur 30 Minuten? Hatte ich maximal. Und dann habe ich das äh, so entwickelt, dann auch wirklich on the road, sozusagen auf Tour ähm ja, aber ich komme. Ich gucke mir das an. Ich helfe dir. Ja, genau. Ich will das sehen.
1: Das Lustige war ja, ich war letztes Jahr in New York, einen Monat, auch am American Comedy Institut und so die Quintessenz dessen war, im Prinzip geht das genau in die gleiche Richtung, was du gesagt hast. Du musst über dich selber reden, mhm. weil das die lustigen Dinge sind und als ich vor vier Jahren so meine ersten Gehversuche in Sachen Stand-up-Comedy gemacht habe, versucht man immer Gags zu machen aus irgendwelchen Zeitungsschlagzeilen mhm. und das mag dann auch lustig sein und Leute lachen, aber so die richtig äh, guten Lacher habe ich gemerkt, die kommen eigentlich aus den Dingen, die dir im Leben begegnen ja. und die du dann wieder verwurstest. Und manchmal muss man sie gar nicht verwursten, manchmal sind die von Haus aus lustig Es genug, reicht, ne? dass
0: man Sachen einfach so erzählt, wie sie sind. Also ich habe mal auf der Bühne angefangen zu erzählen, dass mein Freund so doll schnarcht und war völlig irritiert und hatte noch gar keinen, ich wusste noch gar nicht, wohin die Reise gehen soll. Habe es einfach probiert und dann haben die anderen Frauen mir erzählt, im Dialog, was sie mit ihren Männern machen. Und daraus ist eine Nummer entstanden und das ist so pur und so ehrlich und da ist nichts überspitzt und das sind die besten Sachen. Hast du dir
1: irgendeinen Tipp für zu Hause mitgenommen?
0: Ja, eine Frau sagte, sie dreht den immer. Ich sage, wie oft? Da sagt sie ja, bis er rausfällt.
1: <lacht> ja, genau. Das, das, ist, das ist nicht schlecht. Diese Bühne als solche, war die immer für dich Traumberuf und Ziel schon als Kind?
0: Uff, das weiß ich nicht so genau. Also ich wollte immer irgendwie sowas machen, sagen meine Eltern. Also ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und dann habe ich... Äh, ähm, bin ich immer mit meinem Vater Trecker gefahren und weil der Trecker ja so laut war in den 80ern, haben wir immer sehr laut gesungen und laut gesprochen. Ich glaube, daher kommt auch mein Organ. Und wir haben sehr, sehr viel gesungen auf dem Trecker und dann wollte ich immer so Sängerin werden und so was erzählen, auf Familienfeiern, habe ich dann immer mich auf den Stuhl gestellt und was erzählt, Witze erzählt, Otto und Häschen Witze und ähm, heute zurück betrachtet war das ja Stand-up-Comedy, ne? weil ich stand ja auf dem Stuhl, wusste aber noch gar nicht, was das ist. Ja. Und ähm, es gab aber damals ja niemanden, also es war niemand da, dass ich ich hätte ja nicht gedacht, dass das ein Beruf ist. Das hat sich, also der Beruf hat mich, glaube ich, gefunden, nicht ich den Beruf. Und dann waren da so viele lange Umwege noch. Ähm, ich habe ja erst eine klassische Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskauffrau. Zur Sicherheit? Oder meine Eltern wollten das lieber, ja. Die wollten mich nicht mit 18 schon ausziehen lassen. Ja. Und die die haben so wirklich gedacht, Lernen erst mal was Anständiges. Und dann bin ich auf eine Musicalschule gegangen und das aber auch nur, äh, weil das eine Entertainment-Ausbildung ist. Nicht, weil ich Musicals so toll finde.
1: Aber du kannst mittlerweile singen?
0: Ja, ich kann ganz gut singen, ja.
1: <lacht> Und du hast auch Musicals gemacht dann? Oder? Ja, hast 14 Jahre lang, ja, ja, ja. Also ich finde es ja schön, wenn man dann sich seinen Kindertraum sozusagen erfüllt und ja. plötzlich dann auf dieser Bühne steht. Ja. Also ich hatte auch das durch, dieses familiäre Ausbildungszentrum. Opa ja. hat Geburtstag, stelle ich mal auf die Bühne und sag was. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit Opa immer auf irgendwelchen, heute würde man sagen, Rentnerbusfahrten war, ja. wollte ich immer Busfahrer werden, weil die dieses Mikrofon hatten Ach. und was sagen durften. Ach, cool. Und als das erste Mal mit Opa und Oma und einer großen Gruppe ähm, älterer Menschen auf der Donau unterwegs war, auf einem Donaudampfschiff, haben mir ältere Herren immer Witze erzählt und mir dann das Mikrofon von diesem Dampfschiff in die Hand gedrückt. Und ich habe die Witze dann nee. über das Mikrofon erzählt und bekam dann für jeden irgendwie ein Stück Schokolade oder so. Wie alt warst was, ja? du da? Da muss ich wohl so vier... Ja. gewesen sein oder so. Ja. Und ich hab's aber, später habe ich es gehasst, aber ich glaube so mit 11 12 wollte ich dann nicht mehr auf Familienfesten auftreten und fand es dann immer, nee, ich will nichts sagen und dann sagte immer alle, jetzt stell dich doch mal hin, genau, erzähl doch das mal Genau, war das bei mir was. auch so, hatte ja. Ich, ich da kam so diese Null-Bock-Phase und dann irgendwann im Zuge meiner Schullaufbahn, so ich glaube so sechste Klasse, Gymnasium, da gab es diese Projekttage und dann machten wir mal eigene Projekte ich habe ja oft die Schule wechseln müssen, weil wir immer umgezogen sind. Aber immer wenn Projekttage waren, habe ich irgendwas mit Bühne gemacht, habe mir irgendwie einen Kumpel geschnappt und gesagt, komm, wir machen irgendwie Sketche mhm. und, und führen die dann auf am, ja. Ende der, am Ende der paar Tage. War immer das Coolste. Ne? Die Schule hat gelacht, du hast Spaß und musstest nicht in normalen Unterricht gehen.
0: Ah ja, na, wir hatten, wir hatten nur die, also ich war in der Schülerband, aber ich war auf einer äh, Gesamtschule, wo alle drei äh, Bildungszweige äh, waren. Und ähm, wir hatten die Schülerband also und da musste ich lange warten, bis die Sängerin dann endlich äh, weg war, dass die Stelle frei
1: wurde. Hast, hast, hast du sie irgendwie weggemobbt <lacht> nee, oder ihr nee. irgendwas in den Tee getan? Nein.
0: Nee, nee, nein, um, nein, Gottes, nein, nein, um Willen. Gottes Willen. Ich war ja eh sehr, sehr ruhig und zurückhaltend. Das, das glaubt man gar nicht. Das ist aber wirklich so. Also ich war nicht wirklich der Klassenclown, sondern eher so... Die ist so ein bisschen weird mit der Stimme. Eher so. Also ich war ich bin, ich bin, war sehr frech, ich bin auch sehr oft rausgeflogen ähm, und, und habe Ärger gemacht. Auch Verweise aber und so? Ja, alles. Ja, ja. Schon. Ich, ich habe
1: mal zwei Verweise auf einmal bekommen. Da war ich sehr stolz. Die sind sogar noch habe ich zu Hause noch. <lacht> Echt? Ja, die habe ich zu Hause. Zweiter Verweis aus dem gleichen Grund. Stört den Unterricht. Weil ich wollte nicht den Unterricht so richtig stören. Ich war, war, war eher so ein punktueller Störer. Du wolltest den
0: moderieren? <lacht> Nein, ich,
1: ich wollte immer so einen Satz in den Raum werfen, der lustig war. Und wenn dann alle gelacht haben, dann war zufrieden. Ja. Die Lehrer weniger.
0: Ja. Ja. Ja, ich hatte immer in Aufmerksamkeit und betragen entweder eine 4 oder eine 5. Ja. Das war als Mädchen schon amtlich. Das ist eine
1: mega Grundqualifikation im Prinzip für all das, was danach gekommen für ist. Für die ja.
0: Unterhaltungsbranche ist das glaube ich bei allen so. Ja, aber
1: wie hast du dich dann gefühlt, als du diesen äh, Ausbildungsberuf als äh, Kauffrau da gemacht hast? War das irgendwie wie eine falsche Welt, in der du warst oder hat sich das für den Moment in Ordnung angefühlt?
0: Ich kam am ersten Tag nach Hause, habe trotzdem zum Wasser geheult, habe gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Dann hat meine Mutter gesagt, äh, doch, <lacht> du machst das zu Ende. Das ging auch nur zwei Jahre. Mit Abi konnte ich das ein Jahr verkürzen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das, das hat mich geprägt und das mache ich heute noch so. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt ziehe ich das durch, aber zu meinen Spielregeln. Und dann habe ich das nicht mehr an mich so rangelassen, so nach dem Motto, äh, oh, ich muss mich jetzt hier einordnen, sondern ich habe total mein Ding gemacht. Und ähm, die Leute da unterhalten, das quasi schon als so eine Art Vorbühne benutzt, am Fotokopierer da immer entertained und äh, was Lustiges erzählt und war dann so ein bisschen die lustige Mirja und hab's mir damit nett gemacht die zwei Jahre. Mhm. Obwohl das überhaupt nicht mein Ding war, im Büro zu arbeiten. Und dann wollten die mich auch noch lustigerweise am Ende übernehmen in die Firma. Weil <lacht> Nein, ich,
1: Entschuldigung, ich bin weg. Ich, genau, ich,
0: ich, genau. Und, äh, aber die, die mochten das natürlich. Aber das, das, also es hat mir so geholfen, so eine mentale Stärke zu haben oder zu entwickeln. Zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und ich weiß ja, warum und wofür. Und ich habe heute noch den Eindruck, dass ich davon profitiere. Ich halte mich für relativ gut strukturiert für eine Künstlerin. Ich habe immer so meine Sachen zusammen. Ähm, ich mache gerne meine Büroarbeiten und so. Also ich Nicht, dass ich das jetzt alles super könnte noch. Ich wollte gerade sagen, du
1: könntest bei mir gleich weitermachen. <lacht> ich möchte hier die Buchführung Ja genau, die Buchführung wäre nicht schlecht. Ja, dieses Durchziehen, das äh, hat mich ja durchs Studium gebracht. Weil ich gesagt habe, echt aufgeben nach all den Jahren... Äh ist jetzt auch Blödsinn, weil ich ja quasi Nebenberufsstudent war. Mhm. Also eigentlich hauptamtlich äh, gearbeitet und dann noch ein bisschen dieses Studium mitgezogen. Aber wenn man sowas dann fertig hat, glaube ich, stärkt das auch für all das, was dann kommt. Ne? Weil man hat ja immer wieder so Phasen, die äh, so ein bisschen durchhängen. Du hast ganz viel... Äh, auf der Bühne gestanden mit der Springmaus und dann auch viel Sketch-Comedy gemacht. Mhm. Da warst du ja echt schon bei Zack mit dabei und so bei, bei vielen erfolgreichen äh, Comedy-Serien. Ja. Warst du da für dich schon angekommen oder war das auch im rückblickend betrachtet im Prinzip nur so eine Durchgangsstation? Eine
0: Durchgangsstation, auf jeden Fall. Also ähm, eigene Sachen zu sagen, die man selber geschrieben hat äh, vor Live-Publikum, ist für mich das beglückendste und beste und tollste. Ich finde Kameraarbeit auch toll. Ich habe auch äh, letztes Jahr einen Krimi-Piloten gedreht, wo ich eine Kriminalhauptkommissarin war in der Hauptrolle. Das war auch toll, auch super. Aber ähm, ich finde auch, dass ich das gut kann. Aber meine absolute Kernkompetenz ist wirklich äh, das eigene, ähm, weil das nochmal eine ganz andere Ehrlichkeit hat. Ähm, ich finde, es gibt auch andere ganz tolle Schauspielerinnen, oder Sketch-Schauspielerin oder Physical-Comedy-Schauspielerin. Aber das, was ich am besten kann, habe ich jetzt gefunden. Das hat aber auch echt lange gedauert, mhm. da hinzukommen. Es waren alles so Unterwegssteinchen. Ja.
1: Es hätte ja auch eine Weggabelung sein können, die dich dann aufs Musical sozusagen festlegt, mhm. oder? Du warst in New York, hast bei tollen Lehrern dann mhm. weiter studiert nach deiner Ausbildung in Deutschland. Wenn dann irgendwann so eine Rolle gekommen wäre, dann wäre das andere ja weg gewesen, diese Comedy, oder? Dann ich habe damals immer gesagt, wenn die Bridget Jones
0: als Musical machen würden, hätte sein können. Das so. <lacht> Weil das wäre ich gewesen und das hätte ich, glaube ich, auch gut ja. spielen und singen können. Ähm, ich habe mich aber in den Musicals echt immer wahnsinnig gelangweilt. Also wenn die Proben um waren und wir hatten so drei Shows gespielt, dann äh, war mir schon langweilig. Ich habe ja diese Long-Run-Musicals nicht gemacht. Ich glaube, das wäre, da hätte ich, oh Gott, da habe ich durchgedreht. Achtmal also wenn Woche. man so
1: irgendwie drei, vier Jahre ein Musical durchspielt genau. und jeden Abend so die gleiche ich habe
0: Stadttheaterproduktionen gemacht. Ja. Da spielst du ja so drei bis zehnmal im Monat ungefähr.
1: Aber was hast du da gespielt?
0: Ähm, also unter anderem also Cabaret, an Musicals. Rocky ja. Horror Show, Klassiker, ja. Sommernachtstraum als Musicalversion. Das habe ich zehn Jahre lang gespielt. Das allerdings fast jeden Abend Open Air in Hannover in, in den Herrenhäuser Gärten zehn Jahre lang, äh, die Helena, zehn Jahre lang diese Rolle und die war aber mir ja, also die Helena aus dem Sommernachtstraum war Die hat sich
1: immer mehr <lacht> verändert?
0: Nee, das habe ich schon sehr Mirja-mäßig gespielt und ich habe die Uraufführung gespielt, dadurch konnte ich die Rolle ähm, auch wirklich kreieren. Ich habe immer Uraufführungen gespielt, also ich habe nie was gespielt, was vor mir schon jemand gespielt hatte. Ja. Genau, aber ähm, ich, mir war immer relativ schnell langweilig trotzdem, dass ich so dachte, ach, ich würde jetzt gerne mal die Leute da in der ersten Reihe fragen, habt ihr Bock?
1: Aus der Rolle ausbrechen ja, kann wie, man das dann nicht irgendwie, wenn, wenn nee. die, die Vorstellung irgendwie... Die letzte Vorstellung, ja, da machen da auch Schauspieler allen möglichen Mist genau, auf der Bühne. Genau, da habe ich es ne?
0: gemacht, ja. Da habe ich es gemacht. Da bin ich mit so einem aufblasbaren Hund, mit so einem Helium-Mops auf die Bühne gekommen. <lacht> <Diese> <lacht> wie,
1: wie, kam, wie kam das?
0: Weiß ich gar nicht mehr, wie das kam. War so eine Idee. Das, weil Ich hatte so einen wirklich tollen Auftritt und die Bühne war auch 70 Meter lang. Das war ja Open Air. Das so sah aus wie in den Shakespeare-Verfilmungen, die es gibt. Und... Ähm, Sie putten rechts unten 1000 Zuschauer, Open Air, der Mond über der Bühne und ich hatte so einen wirklich prägnanten Auftritt, wo alle, die ganzen auf der Bühne sind und Helena kommt dann da raus und dann hatte ich so einen Heliumhund und der ging so neben mir und die Kollegen haben Tränen gelacht. Das war wirklich, den lief die Wimperntusche und ich habe den auch den ganzen Abend dabei gehabt. So. Und
1: also wenn, dann durchziehen, ne? Bis ja, zum ja, Ende. Klar.
0: ja, ja, klar. Und ähm, das spielt ja in Hannover und ich habe dann auch in einer Szene Leibniz-Kekse gegessen und <lacht> Tontechnik ist, glaube ich, oben auf dem Pult <lacht> durchgedreht. Ja, und so Kleinigkeiten eingebaut. Und das waren tolle Momente. Ich habe das auch gern gespielt und auch gern gesungen. Die Musik war damals von Heinz-Rudolf Kunze. Der hatte da auch sehr schöne Popmusik komponiert. Aber trotzdem dachte ich immer so, nee, ich, ich will mein eigenes Ding machen. Aber bis man dann dahin kommt, wirklich alles so zu erzählen, wie es auch ist. Also mein jetziges Programm äh, habe ich alleine geschrieben. Das ist meins. Das basiert auf meinem Buch. Und das ist so, das ist so unfassbar ehrlich. Ähm das muss man sich erstmal trauen, da muss man hinwachsen. Ich, also ich hätte das nicht vor zehn Jahren schon gekonnt zum Beispiel.
1: Ja. Die, dieser Jugendwahn, wie, wie siehst du den? Dass ja heutzutage jeder, der auf Instagram ein paar Follower hat, kriegt plötzlich irgendwie eine eigene Live-Show, Bühnenprogramm. Mm. Keine Ahnung. Mm. Also es wird ja oft versucht mit Menschen, die von Haus aus schon eine gewisse Masse an Leuten mitbringen, ja. dann irgendwas zu machen. In den meisten Fällen funktioniert das dann doch nicht so auf Dauer, wie sich das viele nee, vorstellen. Nee, gar nicht.
0: Oder? Das ist so eine andere Welt, ich beobachte das. <lacht> äh, ja, finde ich ganz spannend. Da tauchen dann irgendwelche Leute auf, die dann wieder weg sind nach einem Jahr. Das ist halt, ja, das ist ja in allen Bereichen so. Das ist ja nicht nur in unserem Bereich, in unserer Unterhaltungsbranche so. Das ist die Zeit, also ich glaube, langfristig, ähm, wenn ich mir auch Karrieren angucke, die ich bewundere, sind es immer Leute, die, bei denen sich das schön in Ruhe aufgebaut hat äh, und wo, wo die sich Fans erspielt haben, ob es jetzt in der Musik ist oder äh, in der Comedy ähm, oder ja, also ich, ich habe so den Eindruck, beim, bei meinem Publikum, das wächst, das wächst mit mir, das ist treu, das wird immer mehr, und die äh, lassen sich auch nicht veräppeln. Die Leute wissen sehr gut, äh, ob das jetzt eigentlich stimmt. Die spüren das. Und dann kommen die auch wieder oder eben nicht. Und du musst die halt anzünden an so einem Abend. Und das schaffst du nicht über Instagram oder YouTube, meiner Meinung nach. Ja. Du musst denen ein wirklich tolles Live-Erlebnis machen, einen tollen Abend und dann kommen die auch alle wieder.
1: Also bist auch eine große Freundin der Langstrecke, was mir irgendwie Langstrecke, sehr sympathisch ist. genau, war. und
0: Nachhaltigkeit. Also ähm, wenn ich, ich habe in Mannheim, jetzt am Wochenende waren es 350 Zuschauer und ähm, danach mache ich immer Merchandise und Autogramme und diese 350 Zuschauer standen dann aber auch noch im Foyer. Mhm. Das war wie so... Die Show war zu Ende, aber die waren immer noch alle da, weil die wollten irgendwie noch mit mir quatschen und was trinken und so und da bleiben. Und da spüre ich so eine emotionale Bindung. Und wenn man das schafft, die zu halten, nicht nur aufzubauen, sondern über Jahre zu halten dann ist es für mich was Erstrebenswertes, weil ich möchte es ja auch noch in fünf oder in zehn Jahren machen.
1: Ja, ich auch. ich auch. Ich so. möchte das mal Johannes das mäßig genau. Das kannst du ja machen, bis du echt äh, über 100 bist. Was für dich zeitweise auch ein Problem, dass du so eine eierlegende Wollmilchsau bist, die in allen Bereichen sozusagen ja. äh, ihre Roots hat? Also Singen, äh, Schauspielern, Comedy. Also viele, die einen engagieren, äh, wissen ja immer nicht, äh, wo stecke ich die jetzt Total. hin. Total. In welche ja?
0: Schublade passt die? Ne? Gerade in Deutschland möchte man doch immer... Diese Schubladen. Mein
1: großes Problem ist ja mein Journalistikstudium. Ja, ja oh Gott. Was? Der ist Diplomjournalist? Der, ah, der denkt hat das, der, auch kann noch. Noch, kann nicht. der kann doch nicht lustig sein. Ach, der hat eine Ausbildung beim Radio. Nee, wir brauchen jemanden, der ja. Leben mitbringt. Ich denke echt? Freunde? Yeah ja Es ist schade, warum ist das in Deutschland so? In Amerika habe ich das total anders erlebt, da kannst du hinkommen ja. und alles machen und wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, dann halt nicht, dann machst du halt was anderes. Ja?
0: Es wird nicht bewertet und das als ich das, ähm, als ich in New York aufgetreten bin, so mit meinen ersten kleinen Häppchen vor ein paar Jahren, da habe ich den Leuten erzählt, dass das ein Problem bei uns ist, wenn du auch noch gut singen kannst, weil das kann eigentlich überhaupt gar keiner einordnen die gemeine Kabarettistin in Deutschland singt auch eigentlich nicht so gut. Bei mir fallen dann immer alle vom Stuhl und denken so, Hör, wieso singt die jetzt so, weil ich das ja jetzt nicht mehr thematisiere mit dem Musical. Das ist für die Leute immer noch ungewöhnlich und in Amerika äh, jeder Oscar-Moderator singt auch geil, weil es einfach zur Ausbildung auch gehört und zur Historie schon in der Highschool. school. Ähm bei uns haben die Leute, finde ich, immer ein Problem damit, was, also nicht nur wenn jemand viele verschiedene Dinge kann, sondern auch noch, was ist das Thema, das muss immer wichtig sein, was ist jetzt genau das Thema, ist es jetzt Kabarett, ist es ne oder welche Musik und das dauert länger, aber äh, ich glaube, dass es trotzdem funktioniert, du musst halt für dich die Ausdrucksform dann finden, für mich war die Ausdrucksform dafür, die eigene Show zu haben, weil ich da das alles unterbringen kann, was, was ich kann und äh, das hätte ich in anderen Bereichen so nicht zeigen können natürlich. Da bleibt ja immer was dann zurück.
1: Was ich ja immer als großes, ja, was heißt großes, würde man jetzt vielleicht nicht glauben, wenn man äh, gerade zuhört. Aber was für mich immer eine Herausforderung ist, ist zu gucken, dass du einen richtigen, normalen Blick auf das hast, was du selber machst. Mhm. Weil wenn ich mich im Fernsehen angucke oder die, die Aufzeichnungen mhm. äh, der Live-Sendungen zu Hause mal sehe, um mal zu gucken, wie es denn so war, äh, finde ich mich natürlich immer anders als andere und meistens schlecht. Mhm. Ja? Wie ist das, wenn man dann so ein Live-Programm entwickelt? Hast du auch noch diese Momente, wo du denkst, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das kann doch nicht gut sein. Und dann lachen aber trotzdem alle und sagen, nee, ist doch wunderbar. ja. Und man selber ist immer so ach, fremdelt mit, mit dem eigenen Können so ein bisschen.
0: Ja, das ist, das muss man trainieren. Ich äh, lerne das auch gerade neu, weil die erste Show, die ich hatte, die hat sich über Jahre über das Mixshow erspielen, dann erspielt. Und dann also das hat heißt,
1: du hast in Mixshows einzelne Teile ausprobiert genau, und die dann irgendwann dann im Gesamtkunstwerk zusammengefügt.
0: Genau, aber auch ohne Regisseur, ohne Autor. Und dann war das auch erstmal so ein bisschen so... Stückwerk. So Kuddelmuddel. Ja, und dann hat sich das aber über die Jahre rund gespielt. Jetzt hatte ich das Problem, in Anführungszeichen Luxusproblem, dass die Tour schon gebucht war und ich musste in relativ kurzer Zeit äh, eine Show schreiben. Und äh, die Musik komponieren. Äh, bei der Musik hatte ich Hilfe. Das mache ich immer mit einem springhaus zusammen, dem Paul Hombach, äh, mein Haus und Hof mit Komponist. Und ich habe das dann im Studio produzieren lassen. Die Playbacks bei den Texten musste ich quasi aus meinem eigenen Buch ein Programm schreiben. Und das habe ich dann äh, gemacht. Und äh, hatte dann aber ja keine jahrelangen Mixshow-Möglichkeiten mehr, sondern 14 Vorpremieren. Und bei der ersten Vorpremiere hat eigentlich fast alles schon richtig gut geklappt. Und dann hatte ich viel zu viel Material und dann musste ich das ausdünnen, ausdünnen, ausdünnen und ich ja, habe wirklich bis zum Schluss gedacht, das ist aber eigentlich keine gute Show und dann äh, gab es eine Vorpremiere mit Standing Ovations, die haben wir zum Glück auch aufgezeichnet und ich dachte wirklich, ich mag mich auch nicht angucken, ich finde es ganz schlimm, ganz, mhm. ganz schlimm und <lacht> dann habe ich mir die angeguckt, zwei Tage glaube ich vor der Premiere und da gibt es ja so eine Technik, wie du dann so einen Fokus legst, dass du das guckst, als wärst du das nicht, sondern du guckst das an, als wäre das jemand anders. Das kann man, da kann man sich ja darauf fokussieren. Und ich sehe die Show und ich denke, nee, Jahr, das ist ja wirklich lustig. Und dann war ich beruhigt, aber hätte ich mir das nicht angeguckt, hätte ich bis zum Schluss gedacht, das ist eine grundschlechte Show. Ja, woher so. kommt das, meinst du? Das haben alle, ich weiß nicht, woher das kommt. Also man hört das immer wieder. Es das heißt ja auch, man soll etwas mindestens fünfmal angucken von sich selbst, bis man das neutral betrachten kann. Es hilft aber, es äh, schult ungemein. Man muss diese Schwelle überwinden. Und ja, ich glaube, es ist, man traut sich manchmal Sachen oder man, man zeigt einen Teil von sich selbst auf der Bühne, von dem man eigentlich gar nichts weiß. Das ist so diese Restmagie. Man weiß das nicht. Was, was das eigentlich ist und dann sieht man das. Und da, diese Sichtbarkeit, die das bekommt, ich will die immer gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was ich da mache. Mhm. Ähm, das hat ja dann auch wieder was mit Eitelkeit zu tun. Ich will ja loslassen. Und wenn ich das hinterher sehe, was das war oder wie ich da geguckt habe, ich, ich kann manchmal wahnsinnig schepp gucken. Ich weiß, die Leute finden das sehr lustig und ich denke, oh Gott, das so hässlich. Wie sieht sie denn <lacht> aus? Ja, genau. <lacht> so, sowas zum Beispiel. Ne? Ähm, ja. ja. Also, da muss man durch, auf jeden Fall.
1: Hätte denn rückblickend betrachtet, aus dir auch eine gute Landwirtin werden können? Weil mit dem fahren äh, fing das ja irgendwie alles an. Nee, so. du irgendwie so einen Hof, Hof übernehmen, wäre nichts für dich. Nee, meine gewesen.
0: Eltern haben dann in den 80ern auch schon den Bauernhof aufgegeben, als diese große Milchwirtschaftskrise war und haben andere Jobs gemacht. Ähm, die haben sehr früh damit aufgehört. Mein Bruder hat das auch nicht übernommen. Nee, ich. Ähm auf keinen Fall. Also ich bin auch wahnsinnig ungeschickt. Ich verletze mich jeden Tag. Ich habe überall blaue Flecken. Irgendwie, wenn ich beim Arzt bin, dann denken die immer, mich schlägt jemand. Ich, ich habe so ja, ja, ich habe so Unfall-Alzheimer. Ich weiß dann auch nicht mehr, woher das kommt. Das Ach, nee. ist ganz schlimm. Ja. Also ich bin wirklich ein Körperklaus. Ich lebe in einer Dachgeschosswohnung und stoße mich auch immer.
1: Ja, das, das ist. Also das mit den Verletzungen kenne ich auch. Ich habe mich einmal an einem Chiochip verletzt. Oh. Ich habe versucht, den irgendwie quer zu essen und der ist dann zwischen Zahn und Zahnfleisch und hat mir dann echt so, ich habe richtig geblutet. Ja. Was? Und ich verletze mich auch jedes Mal. Ich habe mich erst vorgestern, habe ich zu Hause Pizza gemacht und äh, das Blech ist ja heiß, wenn man es aus dem Ofen nimmt. Ja. Und ich habe es rausgenommen, noch mit dem Handschuh, habe mir meinen Teil abgeschnitten, war so gierig, dass ich es dann gegessen habe. Und während des Essens merke ich, oh, das Blech steht ja noch draußen. Das muss ja wieder zurück in den Ofen. Und <lacht> ja, das hält das mir Merch auch mit mit der heißen Hand an. Also solche Sachen Oder ja. beim Abspülen. Ich habe neulich an einem an einem Topf geschnitten, weil ich den Rand so hart abgespült habe. Ich bin, mhm. ich mag's sauber. Mhm. Das siehst du ja hier auch. Sehr ordentlich.
0: Ja, du bist da auch ah, so ein ja. bisschen, ne? das muss alles richtig sein. So. Ja,
1: es muss, das ist ein ordentlicher Haushalt gewesen bei uns. Mein Vater war Bundeswehroffizier, obwohl er auch Landwirt gelernt hat. Ach. Ja, wir, wir hatten eine Landwirtschaft in Meckpom und ähm, Oma ist damals vertrieben worden im Zuge des Krieges ah, okay. und alle hatten gehofft, der kommt irgendwann zurück, der Hof. Und deshalb musste mein Vater mit 14 irgendwie Landwirtschaft studieren und als dann der Hof immer noch nicht da war, dachte man, ja vielleicht kommt irgendwann eine Landwirtin, mhm. die den Hof mitbringt. Mein Vater hat dann doch lieber Abi gemacht und okay, ähm, so. auf anderen Wegen. Aber ich fand das gut. Wir haben, sind ja auch lange auf dem Land immer groß geworden und ich bin auch Trecker gefahren. So mit 11 12 haben wir da schon ganze Maisfelder abgeräumt.
0: Ja, Was, ich Was, glaube ich, auch, auch ziemlich über...
1: illegal war. Ah ja? Nachhinein. Ja, du kannst ja nicht als elfjähriger Traktor fahren, oder? Ist ach so, das, ja, ich äh, bin schon laut? früher...
0: Ich, bin früh, ich meine, dass ich mit sieben, acht schon gefahren bin und mein Vater hat mir dann lauter so Kissen auf den Sitz gelegt, dass ich oben dran kam und dann kam ich aber nicht an die Kupplung und dann bin ich auf die Kupplung drauf gesprungen. Und dann
1: springen der immer ja, so. Ne? Ja, ja, ich, das kenne ich, kenn ich auch. Aber, aber das schönste <lacht> Erlebnis war immer irgendwie Kälber zur Welt bringen. Ja. Wenn wir da mithelfen durften, irgendwie bei den Nachbarn oder so, das war echt... Ich habe
0: Kälbchen gefüttert, das war mein Job.
1: Das war auch schön. Ja,
0: und die, hast du mal eine Zunge vom Kälbchen? Also? Ja.
1: <lacht> Obwohl, Kälbchen, Zungen und äh, Landwirtschaft, da... Ähm es noch ganz andere Geschichten aus äh, den tiefen Oberbayerns, aber
0: die können wir <lacht> das jetzt, machen wir in einer anderen das Folge. machen, wir,
1: das machen wir ein andermal. Sonst müsste ich hier explizit Lyrics oder so. Ich glaube, das muss man sogar bei Podcasts angeben. Mhm. Der ist ja völlig sauber mhm. im Prinzip. Mhm. Im Prinzip. Guckst du denn, was du auf der Bühne erzählst, ob man das so erzählen darf oder ist das auch nee. für dich äh, keine Ahnung, keine mhm. Limits.
0: Guck auch nicht, ob das schon mal jemand erzählt hat. Gags klaue ich nicht. Äh, von daher, da muss ich auch nichts googeln. Ähm Nee, ich habe jetzt Sachen erfunden, wie mit der Muffin-Jeans. Im neuen Programm ist das jetzt äh, Vorwurfisch. Das ist die international anerkannte Frauenansprache. Versteht man in jeder Sprache. Vorwurfisch können ja Frauen sehr, sehr gut. Manche gucken nur Vorwurfisch, aber viele sprechen es auch. Vorwurfisch? Also, ja. dass du den Mann
1: anguckst, als hätte er was falsch gemacht?
0: Ja, genau. genau. Und Vorwurfisch ist halt, dass du ihm sagst, was er alles falsch macht und ähm, das, die Idee hatte ich dann im neuen Programm, da was drüber zu machen und weil mein Freund irgendwann mal sagte, sing doch die Vorwürfe, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ja, genau. Und das habe ich dann gegoogelt, ob es das schon irgendwie gibt, aber gab es nicht und das Jetzt, wenn man es googelt, findet man jetzt mich und meinen Merchandise auch, weil wir haben auch Merchandise zum Thema Vorwurf. Das muss
1: man ja heutzutage, oder? Man muss ja, ich muss auch mal für den Podcast eine Kaffeetasse machen oder irgendwie ja, sowas, das, ist, das braucht man im Prinzip. Ich habe ne? eine
0: Tasse gemacht, auf der einen Seite ist ein Schnurrbart, weil ja mein neues Programm heißt, im nächsten Leben werde ich Mann, das heißt du trinkst und du hast dann Schnurres und auf der anderen Seite steht in so einer coolen pinken Hipsterschrift, äh, morgens spreche ich nur vorwurfisch. Und das ist mein Bestseller. Den gibt es bei mir auf der Homepage im Online-Shop und äh, auf Tour. Die, die, die Weiber reißen mir das aus der Hand. Die Männer kaufen es ihren Frauen oder den Arbeitskolleginnen, stellen es denen so, so unauffällig auf den Schreibtisch Ganz im unaufällig. Büro, ne, wenn jemand Vorwürfe spricht. Äh, genau, also ich dachte immer, Thema Tassen ist durch, aber es ist wieder retro. Tassen kommen Tasse, wieder. Tasse
1: kommt schwer. Dein Buch hat ja auch einen schönen Untertitel. Sag noch
0: mal. Ja, äh, ein Crashkurs für Heldinnen des Alltags.
1: Nein, das andere.
0: Achso, im nächsten Leben werde ich Mann.
1: Naja, aber da, da steht doch, wo, wo habe ich es denn liegen? Die hohe Kunst des Lockerbleibens. So. Ja, die hohe Kunst des Lockerbleibens. Sind Frauen so unlocker?
0: Ja, ich finde schon. Die erwarten immer so viel. Ja. Ja, also mir ist ja aufgefallen, in dem Wort erwarten steckt ja eher und warten. Männer machen das besser. Ich finde, Frauen haben eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung, am schlimmsten an sich selbst. Und wenn die sich einfach mal ein bisschen mehr entspannen würden äh, und mal die Dinge umdrehen oder anders also anfassen. Ich mache ja in dem Buch, das sind ja 15 Kapitel, wo ich das quasi so erzähle, wie eigentlich oft Männer es sich leichter machen. Und gebe dann am Ende so, so Tipps, einfach mal Rollen tauschen, auch im Urlaub, er packt und du fährst. Weil immer noch so ist, dass die Männer meistens fahren und die Frauen packen, äh, solche Sachen zu machen einfach mal wirklich Sachen anders zu machen, als man es eigentlich macht, das bringt super viel Humor, äh, auch in die Beziehung und man lernt sich selbst nochmal neu kennen. Also auch bei der Kosmetik, ich habe so ein Kosmetikkapitel, äh, weil ich so eine Frau bin, wie alle Frauen oder wie die meisten tausend Sachen und Tübchen und ich habe so einen begehbaren Alibert-Schrank zu Hause und äh, so ungefähr, also tausend. Mit
1: Kosmetik-Sachen? Ja, da sitzt dabei auch eine Beraterin ne? Ich habe ja neulich irgendwie eine Sendung gemacht mit einer ähm, Dermatologin, die sagt, eigentlich äh, braucht die Haut
0: gar nichts. Nein, natürlich nicht, nein. Und ich sage dann in meinem Buch auch, oder auf der Bühne auch, Männer haben einen Duschgel für oben und unten. <lacht> ja, genau. Und äh, also da weniger zu haben oder erst sich was zu kaufen, wenn man es auch mal aufbraucht und ja. so nicht so viel horten, dieses Sammlerinnen-Gehen, da kann man sich auch was beim Mann abgucken.
1: Ich will jetzt nicht dein ganzes Buch rezitieren, aber im Prinzip ist es ja eine Liebeserklärung an Männer. Sind da Total. ein paar Feministinnen nicht sauer?
0: Nee, ist nichts passiert. Hatte ich auch Ach, erwartet. Gar nichts. Gar nichts, nee. Weil es, äh, weil es so humorvoll geschrieben ist und, und eher über den Humor erzähle ich das, ja. ja. Aber im Grunde hatte ich das Bedürfnis, ein Männerlobbuch und Bühnenprogramm zu machen, weil sehr viel auf Männern rumgehackt wurde, oft auch zu Recht in den letzten Jahren. Aber ich dachte, es muss auch mal wieder jetzt jemand kommen, der das aufsammelt und sagt, die können aber auch vieles ganz toll. Und wir wissen ja alle, wenn wir Männer loben, haben wir auch eine bessere Zeit mit denen. Und das wird sehr dotiert von den Jungs, auch in der Show ja
1: Also das heißt, du spielst mit Klischees und, und brichst die dann genau, auch.
0: Genau, ich breche die in dem Moment schon und löse es aber immer humorvoll auf, bilde aber die Geschichte über mich ab und nie über andere, dadurch, dass ich quasi auch also nicht Also du
1: bashst keinen oder redest nein. schlecht über andere nein, ich Menschen. Ich erzähle eigentlich
0: nur, was ich so mache und wie das so zu Hause ist und ja. dann sitzen immer alle da und sagen, ja, so ist das bei uns auch.
1: Ist es nicht auch irgendwie so eine äh, Regel in diesem Impro-Ding, oder? Wenn man, genau. man Impro-Theater macht, dass man einfach Klischees bricht und dann aber wirklich auch bei sich bleibt?
0: Bei sich bleiben, genau. und, ich, und Also das ist auch auch, ich mag selber auch keine Comedy, wo andere vorgeführt werden. Bei mir wird auch nie das Publikum vorgeführt, äh, sondern immer einbezogen und groß gemacht. Ich ja. habe am Ende auch im, im Programm, eine Nummer, wo ich mit einem Ehepaar was mache. Und die, werden, die leben hoch. Also die sind, die sind die Stars am Ende der Show.
1: Ich war, da habe ich noch in München studiert und beim Radio gearbeitet, ähm, im Wirtshaus am Hart. Das weiß ich noch. Ein, mhm. Eine Location damals Mitte, Ende der 90er, wo viel Kabarett war, Mittermeier aufgeregt, keine Ahnung, alle möglichen. Und da war einer, war nicht Mittermeier, aber ich sage den Namen jetzt, jetzt nicht. Der, der hat wirklich dann, man merkte, er ist frustriert, wahrscheinlich weil die Leute zu wenig gelacht haben für ihn oder keine Ahnung. Und hat angefangen immer wieder so zwischen Reihen Menschen mhm. persönlich anzusprechen und vorzuführen, fertig zu machen mhm. mit so äh, fiesen Witzen auf deren Kosten, ja. wo andere gelacht haben. Und ich war mit meiner damaligen Freundin drin und sagte, wenn der einmal was zu dir oder zu mir sagt, dann stehen wir auf und gehen. Mhm. Ich sag, das kannst du nicht machen. Das kann ich sehr wohl machen. Und der fing dann irgendwann an, an unserem Tisch und war bei meinem Nachbarn und dann dachte ich, oh Gott, der hat sowas Böses über den gesagt, mhm. dass der sitzen bleibt. Und dann dachte ich mir, hoffentlich sagt er jetzt was zu mir. Hat er dann gemacht und dann habe ich meine Freundin angeguckt und gesagt, komm, wir Gehen. Mhm. Dann sind wir beide aufgestanden und dann waren wir natürlich auch im Licht, weil das Publikum ja. da beleuchtet war. Und ein paar haben sogar applaudiert, als wir gegangen sind. Ich weiß nicht, ob da noch jemand nach, aber das fand ich auch. Das war so mein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe: Du kannst das Publikum nie äh, für nee. dumm verkaufen oder
0: das ganz dumm schlimm.
1: anmachen oder so nach dem Motto: oh, Hier versteht ja gar keiner meine Witze. Ähm, das finde ich äh, ein bisschen, bisschen uncool. Als ich
0: noch keinen, jetzt habe ich ja mir so ein Publikum schon erspielt. Fans finde ich noch ein bisschen manchmal übertrieben zu sagen, aber die gibt es ja jetzt schon. Und am Anfang hatte ich das ja noch gar nicht. Da habe ich ja quasi angefangen. Und als ich so gearbeitet habe, habe ich richtig gespürt, dass die Leute erstmal checken müssen, meint die es jetzt gut mit uns oder nicht, weil es so viele Leute gibt, auch im Fernsehen, die die, die die Leute veräppeln, vorführen, dass du dir das Vertrauen erstmal erarbeiten musst. Die müssen erstmal wissen, ah, okay, die ist nicht doof, die ist nicht böse, sondern die macht was Lustiges draus. Ähm so, und ich, ich kann das aber auch gar nicht. Selbst wenn mir was einfiele, das würde ich nicht über die Lippen kriegen. Da habe ich so einen Ehrenkodex. Hm.
1: Gibt es denn Leute, die du besonders bewunderst für ihre Comedy auf der Bühne? Was, was sind so deine Vorbilder, wo du sagst, ja, was die machen, ist äh, cool?
0: Hatte ich tatsächlich nie so. Ähm, ich, ich war natürlich immer Robin Williams Fan, als er noch lebte, weil ich, weil ich so die warmherzige Art äh, mochte. Vieles von der jetzigen amerikanischen Comedy, wenn ich da manchmal so bei Netflix reingucke, ist mir auch ein bisschen zu cool, ein bisschen zu ähm, derb auch. Das ist ja sehr tabulos inzwischen. Das ist nicht so mein Ding, aber ich verfolge tatsächlich nicht so irgendwie Sachen. Ich erzähle meine Sachen, die mir passieren. Ich habe das Gefühl, das ist wahrhaftiger. Ich habe so kein Vorbild. Nee, tatsächlich nicht. Also also es soll
1: ja schon deutsche Comedians gegeben haben, die sich irgendwelche Amerikaner angucken, das auf Deutsch übersetzen und dann. Genau, das comedy äh, Deutschland äh,
0: Und damit auch die, bekannt werden. Ja.
1: ja auf der anderen Seite, es wird ja immer geklaut, ne? man, man guckt sich irgendwas ab, äh, mhm. aber wenn man natürlich eins zu eins klaut, ist das da schon sehr, ohne hart. es zu sagen, ist schon sehr hart. Ne? Ich habe einmal erlebt, ähm, da war hier in Düsseldorf diese Geschichte, ich, ich habe das auch, also ich erzähle es von vorne. Ich lese Zeitung und denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da hat äh, die Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Mann verhaftet, nachdem sie gewaltsam die Toilette geöffnet hatte der sich dort nackt in dieser äh, Zugtoilette die Schamhaare rasiert hat. Ja, genau, ja. Und nicht, weil er das gemacht hat, sondern weil er keine Fahrkarte hatte. Ja. Musste am Ende den Zug verlassen. Ja. Und ich fand es so lustig, weil ähm, die Schaffnerin hatte die Bundespolizei gerufen und so. Und ich habe die Geschichte bei einer Mixshow erzählt, weiß nicht, vor vier oder fünf Jahren. Ja. Und höre letztes Jahr äh, WDR Comedy Festival und erzählt jemand genau die gleiche Geschichte. Ja. Und da hast du natürlich auch die Lache an der richtigen äh, ja. Stelle. Ich habe damals auch gesagt, gerade zwischen Dortmund und Düsseldorf würde ja. ich mir nie die Schamhaare ja. rasieren. Mit, mit einem Küchenmesser war das dann auch noch, weil ja. ich kenne die Strecke. Ja, die ist so wackelig. <lacht> da triffst du ja kaum im Stehen die Schüssel. Ja? Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, oh, der, der hat das irgendwo gesehen und so. Aber wahrscheinlich hat er das in, einfach in der Zeitung gesehen. Ne? Manche Geschichten, die liegen auch auf der Straße und man muss sich ja, da nicht total. wundern, dass sie mehrere benutzen. Und das ist ja vielleicht genau der Grund, warum man dann eher seine eigenen Geschichten verwendet, weil die kann natürlich dann keiner klauen, wenn du aus deiner Kindheit erzählst, ne?
0: Absolut, so. absolut. Also äh, klar, ähm mein Muffin-Ding ist jetzt auch schon zweimal in einer etwas ähnlichen Variante erzählt worden, ist mir zugetragen worden. Du
1: bist dann sauer und rufst die an oder wie läuft das dann? Äh,
0: ja, ich war sauer tatsächlich, aber nur ganz kurz und es war kein richtiger gecklau es war eine Umformulierung. Man hat sich also des Bildes bedient, es ist schon mein Wording, aber ähm, ich stehe da drüber, weil jeder weiß, dass, das, dass, dass, dass ich das mache so. Und äh, in tausend Sendungen das gemacht habe und dann ist es okay. Also ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Ich habe ja zum Glück auch noch 500.000 andere Geschichten und Gags. Da, das gehört alles dazu, das ist part of the business. Einmal hat nach einem sehr, sehr guten Auftritt in der Mixshow ein Kollege sehr gehässig zu mir gesagt, ja, was machst du eigentlich, wenn du abnimmst? Und da habe ich gesagt, hä, wieso? Ja, wegen der Muffin Sache und dann habe ich gesagt, du, <lacht> du äh, mein Programm oder? ist 100 Minuten lang <lacht> oder eigentlich sogar 120, wenn man es genau nimmt. da sind noch tausend äh, andere Sachen dabei und ich bin nicht, wenn ich jetzt zehn Kilo weniger wiege, nicht mehr so lustig, also ja. das ist ja ein Mutterwitz, den man hat.
1: Ja, so. Du hast ja gerade gesagt, du hast ein Füllhorn von äh, Geschichten, die du verwenden kannst. Mein größtes Ding war ja vor dem ersten Abend, den ich mal gestaltet habe, vor ein paar Jahren, dass man nicht genug Material hat. Mm. Und am Ende war es viel zu lang im Nachhinein. Immer. Ja, man
0: denkt, Wo, aber man hätte nicht genug. Ja,
1: woher kommt denn das? Weil die, die äh, <lacht> Ich kenne ja mich mit Länge so ein bisschen aus. Beim Radio hat man so ein Gefühl für die Zeit entwickelt, weil da musst du immer auf dem Punkt sein. Stimmt. Jetzt bei einer Live-Show im Fernsehen, die 90 Minuten hat, muss man auch am Ende irgendwie fertig sein mit der Zeit jonglieren. Aber irgendwie, wenn ich so ein Ding für mich schreibe, denke ich immer, es ist zu kurz.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Ich muss, Aber wenn es dir jetzt auch noch so geht. Ne? Ja, ja. ne? Also, also ich habe jetzt diese Sachen auch alle erlebt äh, bei, dem, bei der zweiten Programmgestaltung. Ähm, ich, ich hatte keinen Regisseur, ich hatte keinen Autor. Ich habe es einfach am Menschen ausprobiert und dann waren die ersten... Am lebenden Objekt. Ja, ja. Und in Herne in einem ganz kleinen Theater und dann waren beide, beide Abende, die ersten Abenden äh, über eine Stunde die erste Hälfte. Ja, ich glaube eine Stunde fünf und nochmal eine Stunde fünf oder so. Und dann habe ich das auch 50 Minuten runtergekürzt jeweils. Ähm, das ist, ich glaube, Angst nicht zu genügen. Und dann, ja. also auch von der Länge hat man dann zu viel Zeug. So also ein Hang zum Perfektionismus. Dann ja, lieber ja. noch zwei Gigs mehr. Aber das ist ja gut. Ja. Das ist ja eigentlich was Gutes. Ja, was mir auch dann immer so
1: schwerfällt, ist, wenn du Dinge ausprobierst, und äh, in Amerika, in diesem American Comedy Institut war es ja auch so, dass du eigentlich jeden Tag dann an einer Nummer arbeitest. So immer, immer die gleiche Nummer, aber dann doch immer ein bisschen anders machst und die weiter perfektionierst. Mhm. Das Ding war nur, dass als ich gemerkt habe, oh, das ist ein Gag, der funktioniert und der funktioniert auch, dann, dann wollte ich die einfach nicht mehr machen und wollte immer wieder was Neues machen, mhm. weil es dann schon wieder langweilig war. Ja. Ja? Aber es ist echt ein Problem, weil im Prinzip kannst du ja an jedem Ding noch länger schrauben ja. und es noch lustiger machen, oder? Wie geht's dir da, die mit äh, einem Programm ja auch monatelang unterwegs ist, damit es nicht langweilig wird?
0: Das ist die große Kunst, also das jeden Abend so zu erzählen, dass du es gerade so erzählst, äh, indem du es immer wieder ein bisschen umformulierst, aber weißt, wo ist die Pointe und wo ist so quasi das Setup für die Pointe. Ich bin aber, glaube ich, viel weniger perfektionistisch als du. <lacht> ich habe ja auch noch nie so einen Kurs gemacht. Ich mache das wirklich alles aus dem Bauch. An mir Sie hat das sehr auch total Sachen geholfen. Weg.
1: Mir hat das total geholfen. Ja, ich
0: müsste sowas auch mal machen. Ich muss auch mal zu so einem Kurs gehen. Ja, ich,
1: ähm, das war total äh, interessant, weil ich kam irgendwie aus New York zurück und dann hatte ich unter anderem eine Sendung mit Vince Ebert. Mhm. Und er sagte, was hast du da gemacht und so. Und dann habe ich so ein bisschen, bisschen erzählt und auch von den Auftritten. Und wer, wer Lust hat, kann sich das gerne auch noch mal im Podcast anhören. Ich glaube, ich folge drei oder vier, weiß ich jetzt nicht ich Guck da mal rein. Da habe ich äh, auch ein paar, ein paar akustische Ausschnitte. Mhm. Der Auftritt und der äh, erste Stand-up auf Englisch von mir, den gibt es sogar die Premiere. Ähm, auf Insta-TV oder auf äh, YouTube. Na, was wollte ich sagen? Dann habe ich das ihm erzählt und dann sagte er, ach was, American Comedy Institut und so. Sag ich, ja, da waren, äh, haben viele Be Bekannte auch irgendwie studiert, aber das ist so ein, so ein Kurs, da bist du jeden Abend mit 15 Leuten und musst deine Sachen vortragen und die geben dir dann Feedback und so. Und dann sagt er sagt, ach, ist ja interessant, gib mir mal die Nummer. Sag ich, ja, aber du, du mhm. spielst ja auch schon jeden Abend, das ist ja, wird ja für dich und gar nicht so interessant und so. Und dann dachte ich, ja, mach mal. Und der war da auch. Und dem hat es auch was gebracht. Ach, also ich, ich glaube dann am Ende des Tages, äh, dass selbst, und da waren ja in dem Kurs auch amerikanische Profis, dass man sich da immer noch ein bisschen äh, was mitnimmt. Da hatte ich allerdings die Geschichte mit den Schamhaaren auch erzählt auf ja. Englisch. Und dann sagt, er, sagt hier Rosenfield, der ähm, auch ein tolles Buch geschrieben hat, ähm, Mastering Stand-Up, er sagt, I think the pubic hair stuff doesn't work. Ja. Also das mit dem Schamhaar hat in New York zumindest nicht funktioniert.
0: Ah, okay. Ja, ja die Unterschiede sind da ja sehr groß. Ich habe mal erzählt auf der Bühne in der Mixshow, habe mal was probiert, dass ich mal beim Proktologen war und warum ich da war und ich fand es so lustig. Ja,
1: das habe ich auch mal gemacht. Hm, und vor allem, du, niemand wollte das hören. Bei, bei, bei mir haben die gelacht, vor allem bei dem Satz, als ich sagte, der Proktologe fragte dann die große oder die kleine Hafenrundfahrt hm. und ich sagte nur die kleine, die kleine, ja. bitte die kleine.
0: Ja, das ist ja der Klassiker. Ich hatte mir einen Wolf gelaufen beim, jetzt erzähle ich doch, beim Wandern in Südtirol und bin dann in Bozen zu einem Südtiroler Arscharzt ja. und äh, äh, das war alles völlig normal, der hat mich untersucht und es ne, war jetzt schon als ja. Frau jetzt dann nochmal, glaube ich, extra komisch. Aber, aber dieser aber,
1: Stuhl, auf dem du da hängst, das ist ja ähm, wie so ein gynäkologischer Stuhl, nur die Schenkel in die Höhe und ja, andersrum, ja. ja. ja.
0: Das war, aber es war alles gut und so und so und dann ähm, hat er halt nur gesagt, ja, sie haben sich da bis sie bis Wolf gelaufen, also so hat er es glaube ich nicht gesagt, aber ne und nicht schlimm und so und dann äh, habe ich mich noch mal umgedreht, er saß am Schreibtisch und ich wollte raus, und dann habe ich mich noch mal umgedreht und dann hatte er als Bildschirmschoner sagst, <lacht> <Fuck's. lacht> das will man nicht wissen sowas, ne, er dachte auch nicht, dass ich noch mal zurückkomme, er hatte halt 50 kleine äh, Anus äh, in allen die der ja, die Welt.
1: <lacht> jetzt jetzt erzähle ich, also pass auf, jetzt erzähle ich die Geschichte auch, weil äh, meine Mutter mir schon vor Jahren gesagt hat, du musst mal zum Proktologen gehen, einfach mal so äh, kurzer Check-up. Und äh, wir hatten in der Sendung was über Podologen gemacht. Mm. Und ich dachte mir, jetzt gehe ich aus Spaß mal zur Podologin. Und als ich zur Podologin gehe, sehe ich dieses Klingelschild vom Proktologen. Der war zwei Häuser davor. Oh, okay. Und dann dachte ich, da klingel ich jetzt auch mal, vielleicht haben die auch einen Termin frei. Und die hatten, da bin ich gleich dran gekommen und war dann da. Und das ist schön zwar, Du kriegst ja dann auch für die kleine Hafenrundfahrt einen Einlauf. Und dann sagt er, und jetzt gehen Sie bitte ins Wartezimmer. Ja. Und ich sage, ja und dann? sagt Ja und dann gehen Sie aufs Klo. Ich sag ich, ja aber wann? Sagt er, sie merken es schon. Ja. Und dann bin ich ins Wartezimmer natürlich wieder angezogen. Ähm, und dann habe ich es irgendwann gemerkt. Aber mhm. da waren ja auch andere und die hatten nur zwei Toiletten. Mhm in der einen war ein kleines Trompetenkonzert und mhm. in der anderen hatte ich Glück, da war, die war dann nach zwei Minuten frei. Und dann musst du wieder mit den, hey, also ich, ich war, ich hatte große, weil ich bin ja auch sehr ängstlich, was, was Ärzte angeht, ich hatte Angst, dass da irgendwas ist, aber, aber es war nichts. Ja, aber das war,
0: müssen die ja gut timen dann, ja. ne? die Arzthelferinnen, ja, das alle gleichzeitig. Auf,
1: mich hatte gewundert, dass du da wirklich mit der Hose auf halb machst, in diesem mhm. Stuhl sitzt und links und rechts von dir eine Arzthelferin steht, wenn die wenn du die anguckst, die sich freundlich angehört und sagt, ja, locker lassen. Das war der Proktologe hatte während Warum der Untersuchung immer locker aus? lassen. Ich, nein, die sind so. ja auch Chirurgen. Der war irgendwie auch äh, auch Chirurg.
0: Trotzdem.
1: ich sagte, die schönste Geschichte ist ja die, dass ich danach natürlich noch zur Podologin bin. Ja. Ähm, und gesagt habe, wissen Sie, dass zwei Häuser weiter ein ja, äh, Proktologe ist, sagt die, natürlich weiß ich das, weil ab und zu schicke ich eine Patientin in die Kabine und sage, machen Sie sich schon mal frei. Ja. Und die machen sich dann untenrum komplett frei und hatten Nein. sich andersrum, äh, ja, die, oh hatten, die dachten, sie wären beim Proktologen gelandet. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich würde gerne für diese Folge eine Playlist machen mit den schönsten Musical-Songs.
0: Oh Gott, ich bin noch gar nicht mehr im Thema.
1: Nein, aber du warst ja so lange im Thema. Da musst ja. du irgendwie... Da musst, kannst du dir mal ein paar einfallen lassen. Ich habe ja auch schon ein paar, weil heutzutage wird ja alles zum Musical. Also ja. ich würde Queen, We Will Rock You Nehmen, ist ja auch ein Musical. Worden? Ja. ja, wir könnten äh,
0: natürlich äh, äh I Know Him So Well Oh ja, Jazz. Oh, das haben wir gesungen, das habe ich mit meiner besten Freundin damals I in der know Ausbildung
1: him so well. Ja. <coughs> Guck ich mal, ob du bisschen... Solid
0: Silver Platform Shoes findest. Ich weiß nicht mehr, wie das Musical ist. Du hieß. kannst
1: mir noch eine Mail schicken danach. Ja, ja ich, such, ich suche Und alles Wicked. raus. Und
0: Wicked. Wicked ist eigentlich so mein Lieblingsmusical. Die, die Hexen.
1: Da habe ich mal in Stuttgart, ist das ja ewig gelaufen, mhm. äh, auf, auf der Wicked-Bühne, habe ein paar Jahre lang den Medienpreis Baden-Württemberg moderiert und da lief äh, auch äh, Wicked. Und was ich immer so cool fand, hinter der Musical Bühne ist ja noch viel interessanter. Mhm. Kann man den Leuten zu Hause nur empfehlen, da mal hingucken, weil die so Tricks, Führung mit denen machen. da gearbeitet wird und am schönsten sind die ganzen Wasserflaschen. Mhm. Jeder hat ja seine eigene Wasserflasche mit oben so einer, einem Röhrchen, mhm. Damit du auch schön trinken kannst. Mhm. Und du verlierst ja richtig Kilos, ja. oder? Bei so einem Musical. Was geht da runter?
0: Oh, so, so ich weiß nicht, ich esse so viel. Ich kann, bei mir kommt es nicht zu dem Punkt. Also selbst in meiner Show, wo ich auch glaube, dass ich sehr viel Kalorien verbrenne, dass ich. Entweder esse ich während der Show, weil Zuschauer manchmal was haben, wenn die was snacken, dann esse ich es denen Nein, ich
1: meine früher beim Musical. Ach so, oh ja. Ja, jetzt nicht mehr, natürlich. Nee, oder? Für Du, du haust ich dich schon auch, auch rein, aber... Ich es
0: auch in einer Nummer. Ich habe so eine Grand Prix Persiflage, das ist jetzt eine Polka. Und ich habe auch so einen Song, so ein Musical-Song komponiert. Da geht's man denkt, es geht um einen Mann, aber es geht um einen MbH. Du bist mir <lacht> so nah und Du so.
1: bist mir so nah Du bist mir nah der mir so halt.
0: Du hast bei mir Eindruck hinterlassen. Das ist eine ganz schöne Nummer geworden. Die ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie Wicked, habe ich ganz bewusst so komponiert. Aber reizt sich das nochmal so musicalmäßig auf der Bühne... Wäre das nochmal was? Nee, das Einzige, wo, wenn, wenn Sie mich anrufen, bei Mama Mia, äh, wenn Ach. Sie eine der Mütter, also eigentlich die, die Mutter, das würde ich machen. Da hätte ich jetzt auch das richtige Alter für. Ich habe
1: neulich wieder so eine Abba-Doku gesehen, irgendwie auf äh, Arte oder so. Ach, die waren echt, die waren so gut. Ja, ja
0: und ich mag aber auch das Musical. Also das ja, da sind
1: ja die ganzen Top-Songs drin. Ja? Genau. Ich hatte mich ja, äh, beim ersten Mal nur gewundert, dass dann natürlich alle eingedeutscht sind. Die Originale finde ich natürlich. Ja. Bisschen knallermäßiger, ne?
0: Ist schöner zu singen auch als auf Deutsch. Aber äh, da, wenn da einer anruft und sagt, ja, oder wie gesagt, Bridget Jones könnte man auch noch mal machen. Ja.
1: Wir, wir müssen zusammen mal irgendwie auch eine Nummer singen, aber ich kann mir die GEMA nicht leisten für den Podcast. Ach so. Okay. Das machen wir dann irgendwann wir mal. Wir singen ja,
0: still das, innerlich. Ja, genau.
1: Das machen wir dann irgendwann im Fernsehen. Wir werden auch ein gutes Team, ja, irgendwie. Du, Absolut. Du, du, ja, die... Endlich mal ein großer Mann. Ach so, ja. Ja, ich du bin bist auch so ein Riesen. Wie groß bist du?
0: Äh, ohne Schuhe 1,78.
1: Aber noch verraten? Ich habe dir extra für diesen Podcast Socken geliehen.
0: Ja, in, in ja, so einer Kindergröße. <lacht> ja,
1: nein, weil, weil bei mir ist äh, ich, ich mag Sauberkeit.
0: Ja, es ist wirklich die Schuhe sehr, vor sehr der Tür. Ich habe gerade eine Allergie entwickelt, weil es hier so sauber ist. <lacht> nein,
1: das ist ja Kreuzallergie. ne? die Kreuzallergie hatte ich ja auf die Bühne gebracht.
0: Das Absolut. Ja. Aber äh, du du und ich wie wie wäre das denn dann so? Ja, ich also? müsste
1: dann natürlich diese Schwieger schon äh, so. Schwieger ja, Schwiegerschon, Klischee, Spedien. Du hast ja so aber angeborene ich,
0: ich... Krawatte ein bisschen auch, ne? Nein, ich mag, oh. ich mag
1: Krawatte, ich kann die aber selten anziehen.
0: Nee, du hast die an, ohne die anzuhaben. Man Nein. sieht die. Ja, selbst im ich kann aber auch, auch sehr noch... schmutzig
1: sein. Ich kann aber sehr...
0: Nee, kannst du ja eben nicht. Es ist ja halt mal so sauber. Und dir dann du...
1: die Gummistiefel mitgeben, unter dem Kleid.
0: Ich habe angeborene Gummistiefel, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich kann auch elegant aussehen, aber es ist leicht, Trampelinge kommt immer durch. Es ist aber auch lustig.
1: Ich, ich kann auch verdammt schusselig sein. Früher hat man mir immer gesagt, du bist so ein Schussel, bis ich irgendwann gelesen habe, man, man muss das selber aus seinem Kopf rauskriegen, dass ja. man es äh, dann nicht mehr ist. Ja? Du
0: Ingo, im Moment sind doch alle so auf dem Persönlichkeitstrip, so Selfentwicklung. Ja. Sei einfach der Mann, der du sein möchtest.
1: Ja, ich will ja die, auch diesen Waschbrettbauch, da arbeite ich ja auch dran. Ja. Ja? Obwohl ich eine lange Seite habe, wie die Mutter meines Vaters schon immer zu sagen pflegte und mir immer alles reingeschaufelt hat. Ja,
0: Ja, ja fränkisch, kann, ne, die Küche. Ja, na, oh.
1: ich, ich kann einfach so schlecht äh, Nein sagen, vor allem zu und ich habe Fressneid, ich habe
0: Fressneid. Echt? Ja, ganz schlimm, weil ich einen älteren Bruder habe und das hat sich so bei mir so verfestigt und mein jetziger Freund ist äh, nicht zur Mast geeignet der ist sehr dünn und sehr groß und der kann essen und essen und essen und essen. Dann hat er so ganz kurz so einen kleinen Völlebauch und nach zwei Stunden ist er wieder flach. Und ich Eine gute aber Verdauung
1: den, wahrscheinlich auch. Ja, ne?
0: ja, der verbrennt einfach. Der ist auch immer so ganz heiß. Das ist so, ein, so ein, Wir haben auch keine Heizung mehr. Also mein,
1: mein Freund ist ein Heißverbrenner, müsstest ja. du dann sagen. <lacht> dann kannst, kannst, so. ja, genau, kannst du ihm ja noch irgendwie durchlaufen. Kannst du ihm noch ein paar Pralinchen äh, Ja, ich packe ihm was ein. Und ich arbeite an dem Waschbrettbauch. Das ist dieses, also bis Weihnachten hm, dieses Jahr hoffentlich. Ich, ich habe <lacht> Genau. Ich habe schon in der Zeit beim Radio immer mit einer Kollegin gewettet, Waschbrettbauch bis Weihnachten. Mhm. Hat äh, damals nicht geklappt, aber wie gesagt, dieses Jahr ähm, bin ich mit ganz, ganz großen Schritten dran. Machst
0: du denn Sport? Jetzt wieder. Was machst du für einen Sport?
1: Ich gehe joggen, mhm. manchmal sogar noch vor der Arbeit und äh, ich habe ja hier um die Ecke ein Fitnesscenter, manchmal auch da vor der Arbeit und das Schönste ist, mein Nachbar ist äh, Fitnesstrainer. Oh. Ja. Ähm, und sogar bei Profifußballern. Der ist der äh, Athletikcoach von äh, Mönchengladbach. Und wir haben uns neulich mal so auf der Schwelle unterhalten, wie man so sagt. Ich sag, du musst auch mal in den Podcast kommen, beziehungsweise mir zu Hause mal einen vernünftigen Trainingsplan machen. Mhm. Ich kann ja nur nach Plan arbeiten. Weißt du, wenn man sagt, ja, ess mal ein bisschen weniger und
0: äh, ich bin geh mal jetzt ein bisschen joggen,
1: <lacht> genau. dann, dann brauche ich irgendwie so einen Plan, wo drin steht, äh, morgens eine halbe Stunde joggen gehen, danach zum Frühstück Haferflocken mit Milch, mittags äh, Gemüse gedünstet und abends noch ein halbes Hähnchen. Aber ohne und ich Haut. würde
0: mir jeden Tag sagen, das mache ich morgen. Ja, genau. Ich, ich mache ganz selten Sport. ja. Ich will, dass es was Besonderes bleibt. Ja. Und ich habe auch äh, ein Riesenkapitel darüber im Buch und auch auf der Bühne Sand stand -up. ich Mich langweilt Sport so.
1: Ja, ich ich, ich mich muss mich es nichts. tun, weil ich eben so maßlos bin, was meine Gelüste angeht. Und ich mag dann auch, da wären wir wieder bei der Eitelkeit, ich muss mich ja auch überwinden. Jetzt, Wenn wir jetzt gemeinsam noch ein Foto machen für, hm. für Instagram, da hm. machen wir jetzt wieder zehn Stück und, und vielleicht gefällt mir dann das Elfte. Aber ich kann der Praline dann doch nicht...
0: Und um, weißt du was? Und da tauschen wir mit auch mal rollen, so wie ich es in meinem Buch vorschlage. Du machst das Foto? Wir machen nur ein Foto und das nehmen wir.
1: Weil oh, das ist ganz schlimm.
0: Ein unbearbeitetes.
1: No, no Filter?
0: Ja, no Filter. Einfach mal, einfach oh, mal machen.
1: Ähm, warte mal, bleib mal sitzen. Wo liegt mein Handy? Ich muss, mal, hm?
0: muss mal das Handy suchen? Ich esse mal in der Zeit eine der Pralinen. Oh, ja, eine. Oh, das, das ist eine Champagner-Trüffel-Praline, Leute. Ja. Das ist... Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Da ist so viel Champagner drin. Ne? Wow. Okay. Ohne Filter. Mhm.
1: Oh, und ich habe nichts im Haar. Ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen.
0: Steht dir total gut, siehst du so viel jünger aus. Ja, genau. Ich wollte. Loben. Immer wichtig, auch loben dann. Ja,
1: genau. Ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen Gel ins Haar schmieren. Jetzt auch sehe ich kein total, im Haar. total doof aus. Willst du ein Selfie machen? Mhm. Aber ich bringe jetzt keine Schokolade an mein Handy.
0: Guck mal, das mit dem Mikro.
1: Am Mikro ist immer gut im Bild.
0: Und im Pralin. Und wo ist Vögelchen? Das war sie. So, ein Bild, das bleibt Bild. jetzt dabei.
1: Mirja, du machst Sachen. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Sehr Tschüss. Mirja Regensburg, bin froh, dass sie noch Frau geblieben ist. Den Link zu Mirja und ihrem Buch packe ich dir mit in die Shownotes. Da gibt es selbstverständlich auch unsere Playlist mit unseren lieblings wenn du gerne liest und dich auch von den Lebensgeschichten anderer inspirieren lässt, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du viele davon. Jede Menge interessante Stories, die ich sonst noch nicht erzählt habe. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, würde mich das sehr freuen. Platz für deine Gedanken zu dieser Folge ist reichlich auf meinen Social-Media-Kanälen. Solltest du die ersten sechs Folgen noch nicht gehört haben, hör gerne mal rein und schick mir dein Feedback. Vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.